0: Hola, buenos días. Hoy estamos con Felipe Pascual, CEO de Sano Center, cadena de centros boutique de entrenamiento personal y grupo reducido, que cuenta con 56 centros entre España, Portugal y México y con más de 9.000 clientes. Con él conoceremos más a fondo, que es Sano, y también hablaremos un poco del sector del, del fitness, de la actualidad del sector fitness. Buenos días, Felipe, y, y bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Suscats.
1: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por haber contado con Sano.
2: Gracias Felipe. Yo quería empezar preguntándote cómo se fraguó la idea de, de Sano, porque su creación coincidió también con, con la creación y expansión de muchas cadenas de fitness low cost. ¿Cómo, ¿Cómo pensasteis en un concepto diferente y que haya crecido tanto a la misma vez que, que, que este tipo de centros?
1: Precisamente fue, eh, como tú bien dices, paralelamente a esa eclosión del low cost. El low cost tiene una serie de ventajas, tiene una serie de palancas que lo hacen eh, pues interesante para muchos bolsillos, pero desgraciadamente en la operación del low cost el factor humano eh, pues tiene una importancia muy marginal. Y precisamente lo que nosotros proponíamos era... ...cambiar completamente la ecuación y que precisamente la calidad del talento, el talento del factor humano, fuera la piedra angular de ese valor diferencial que nosotros queríamos ofrecer en el mercado. Es verdad que en ese sentido lo que tratábamos era de cambiar metros cuadrados y máquinas por talento y personalización. Y bueno, pues eh, en ese momento, año 2014, cuando nosotros desarrollamos nuestro primer piloto, pues eh, hicimos muchas probaturas, nos equivocamos mucho, eh, posiblemente tampoco había una madurez de consumo de este servicio lo suficientemente asentado y a partir de 2015 iniciamos la expansión a través del modelo de franquicia, entre otras cosas porque... Somos hijos de una crisis, una crisis muy dura, la crisis que asoló España entre el año 2009 y el año 2014, y eso nos privó de líneas de financiación posibles para la inversión. Por tanto, el camino era eh, coinvertir con nuestros franquiciados y de esa forma pues, iniciar ese proceso de crecimiento con la filosofía. No una antítesis al low cost, pero sí una propuesta diferenciadora también para... Mmm, bueno, poner eh, encima de la mesa y darle el valor suficiente al talento humano que tenemos en España, que es mucho, y hay que, coño, darle la importancia que merece.
2: Por supuesto. ¿Y cómo fue ese crecimiento? O sea, porque ahora tenéis más de 50 centros, eh, varios, algunos en propiedad y, y, la, y la mayoría franquiciados, pero ¿cómo se produjo todo ese salto?
1: Pues ha sido un crecimiento realmente orgánico.
2: Eh, es verdad que,
1: el, los centros no hemos alimentado una estrategia expansiva dopada, ¿no? que es lo que hacen algunos grupos. Algunas cadenas que están sustentadas o soportadas en fondos de inversión pueden dopar, de alguna forma, esa estrategia de crecimiento, facilitando los mecanismos de financiación para que los emprendedores pues, puedan emprender con mucha más facilidad. Nosotros, en este caso, no hemos tenido el apoyo o el soporte de un fondo eh, lo hemos hecho lógicamente a través de, de los promotores fundacionales y lo hemos hecho con una estrategia coherente de crecimiento es decir, hasta, hasta el límite en el que la estructura de la central podía soportar un nivel de servicio lo suficientemente sólido y lo suficientemente eh, coherente con la propuesta de valor que nosotros queremos dar Allí donde no podíamos ya crecer porque no íbamos a poder dar un buen servicio, pues lógicamente nos hemos autolimitado. Ahora sí, ahora estamos preparados para <risa> crecer exponencialmente, pero eh, ha sido un proceso de crecimiento, ensayo, error, aciertos errores que se han ido acumulando a lo largo de estos últimos cinco o seis años.
2: ¿Y dónde está el foco en estos momentos? ¿Vais a seguir intentando crecer en España o he visto que, que también habéis abierto algunos centros fuera? ¿Qué, ¿Qué es lo que vais a hacer en ese sentido?
1: Nuestro primer objetivo es crecer mucho más en España, porque la dimensión de un centro sano y el objetivo eh, que, que persigue, el objetivo cliente, el target cliente, es tan universal y es tan necesario el incorporar un sano a la vida de las personas, que entendemos que hay todavía un espacio de crecimiento en España muy importante. En segundo lugar, eh, estamos creciendo en aquellas eh, zonas geográficas donde podemos tener referentes que nos aporten valor y que también conduzcan ese proceso de crecimiento. En Portugal, en el norte de Portugal, porque la máster franquicia del noroeste pues está haciendo una labor formidable y controlan perfectamente el crecimiento en ese espacio geográfico y en México ya contamos con socios que eh, en el que hemos definido un modelo que está pivotando ¿por qué? porque es verdad que el nivel de madurez de consumo de estos servicios fitness en México todavía no es el que tenemos ahora en España entonces están en una etapa anterior y estamos creciendo y avanzando el modelo para ...replicarlo en otras ciudades, ¿no? Pero es un proceso que preferimos aprender mucho del cliente... ...es el verdadero dueño y es el, el verdadero diseñador del producto... ...y a partir de ahí, pues, darle un poquito más de velocidad de crecimiento.
0: Eh, nos hablas eso, de que vuestro objetivo es la expansión... ...pero no podemos obviar la situación que estamos viviendo actualmente, la, la pandemia que además datos de, dicen que en, en el primer trimestre de 2021 han decaído las aperturas de, de centros deportivos. ¿Cuál es el caso de Sano? ¿Sano está en, en ese punto o, o qué nos puedes contar?
1: Bueno, nuestro, nuestro caso es realmente diferente. El comportamiento eh, general en lo, el segmento boutique ha sido bastante mejor que en el resto de modelos que componen el, el fitness. Es verdad que nosotros el comportamiento del cliente ha sido pues, mucho mejor en cuanto a asistencia, en cuanto a mantenimiento de sus obligaciones, de sus cuotas, en cuanto a su presencialidad en, en la zona de entrenamiento, porque de alguna forma se ha sentido seguro y se ha sentido eh, pues, bastante más eh, amparado y tutelado en estos momentos de altísima incertidumbre. Eh, por otro lado, nosotros ya tenemos cerrado, en este primer trimestre hemos abierto, eh, han sido en total tres centros nuevos, y eh, en el primer semestre, cuando termine junio, lo, el objetivo es abrir otros cuatro centros. O sea que vamos a estar en este primer eh, semestre en torno a siete centros en apertura. Nuestro objetivo es eh, incluso superar la marca del 2019, el 20 se quedó en 14 centros nuevos, pero queremos superar la marca del 19, que fueron 17. O sea, nos queremos ir a 20 centros en apertura. Y eh, si todo camina eh, y si nos fijamos un poco en los indicadores, en el análisis que hemos recién terminado del mes de marzo, pues esas previsiones yo creo que tienen bastante fundamento. Vamos a crecer, vamos a crecer seguro. Y posiblemente a partir de septiembre el número de clientes nos vamos a acercar mucho a las cifras de enero-febrero de 2020.
0: Eh, los centros deportivos se han visto muy acusados por las restricciones sanitarias debido a, a, a la COVID y, sobre todo, eh, se han tomado medidas eh, no se han tomado medidas específicas precisamente para los centros deportivos que podríamos hablar que, que ayudan a la prevención, porque estamos hablando de salud. ¿Desde Sano cómo habéis gestionado este aspecto? comentabas que al final un poco el concepto boutique ayuda a que la gente se sienta más segura, pero ¿cómo habéis trabajado?
1: Bueno, hemos trabajado primero incidiendo precisamente en la seguridad activa y pasiva de los centros, es decir, los centros, aparte de un cambio de protocolos de higienización eh, pues, individual y eh, los que asume directamente el centro, hemos incorporado pues, todos los mecanismos que, que estaban a nuestro alcance para... Una ventilación forzada, una ventilación automática de los centros que pues, genere ese espacio de entrenamiento seguro, eh, confiable para todos los clientes. ¿no? Y en segundo lugar, hemos tratado también de eh, limitar las ratios. Y ya nuestro concepto tiene una ratio autolimitada, porque son grupos muy reducidos, grupos que tratan de personalizar aún eh, hemos ido autolimitando, confinando los espacios de entrenamiento de manera individual para cada cliente, con material de uso exclusivo e individual. De esa forma, hemos conseguido que en momentos duros de la pandemia, cuando mmm, bueno, pues el cliente normal del fitness ha ido huyendo de los grandes, eh, grandes espacios, del, de los, los centros de gran formato, pues hayan venido, de alguna manera, buscando ese socorro y ese auxilio en los centros pequeños, en estos centros cuyo, cuyo trato es muchísimo más directo, más seguro. Y, claro, eh, eso, eh, el hándicap ha sido, de alguna forma, la disparidad de criterio autonómico a la hora de mm, formular este tipo de medidas restrictivas. Hemos tenido desde centros cerrados en Cataluña, en Comunidad Valenciana, centros que podían abrir sin ningún tipo de limitación en la Comunidad de Madrid, centros que tenían que cerrar a las seis de la tarde en Andalucía, centros que igualmente tenían limitaciones hasta las ocho de la tarde en Galicia, centros que podían abrir eh, pues, con una ratio mucho más limitada en Murcia. O sea, hay una disparidad que ha perjudicado realmente una gestión integral, pero para eso también la central ha hecho el esfuerzo de empatizar con cada territorio y dar soluciones efectivas a cada uno de esos casos.
0: Entiendo que aquí la parte digital también ha tenido un papel fundamental, especialmente en el inicio de la pandemia con el confinamiento absoluto. ¿Qué, qué tipo de medida o qué, qué habéis hecho desde Sano para poder acercar ese entrenamiento al usuario?
1: Pues hemos hecho, en un principio, como tú bien dices, medidas de contingencia, pues eh, las que todos, entiendo, es decir, desde lo que son emisiones emisiones en directo, en streaming, en videollamada, utilizando los canales estándares que teníamos en el mercado, eh, haciendo una formación, pues, súper, súper acelerada eh, para que todos los instructores, pues, pudieran tener herramientas y tuvieran los criterios suficientes para hacer una clase con un mínimo de calidad, un mínimo de, de garantía, y a partir de ahí, pues, desde Central, pues, desarrollamos una estrategia digital y una estrategia que, de alguna manera, acompañase ya todo lo que sería la oferta de entrenamientos presenciales. Eh, desarrollamos una plataforma, Sano TV, y en Sano TV, pues, hemos incorporado no solamente clases ya videograbadas, segmentadas y sectorizadas por los distintos perfiles de clientes que tenemos normalmente en los centros sanos. Eh, desarrollamos también una serie de webinars temáticos de, de, de vida saludable. Desarrollamos también una serie de eh, píldoras de higiene postural, pues dirigidas fundamentalmente a aquellos clientes de sanos o aquella e eh, incluso ya a toda la población que está sometida al teletrabajo pues para ir compensando los daños, la sedentarización intensiva a la que nos somete el teletrabajo. En fin, hemos tratado en Sano TV, pues, de que se convierta en una ventana que no solo te acompañe de manera exclusiva en momentos de, de restricción, de confinamiento, sino que también complete de alguna forma lo, la experiencia que
2: los clientes reciben en los centros sanos. Y por último Felipe quería preguntarte eh, acerca de una hemos estado indagando y hemos, eh, hemos visto que en 2018 eh, os asociasteis o patrocinasteis un equipo de eSports eh, fuisteis pioneros eh, en este sentido, quería, quería preguntarte si todavía sigue vigente esa asociación, que además no era un patrocinio tradicional, sino que, que era una, una relación de partners eh, donde tenéis muchas sinergias entre ambos si todavía sigue vigente y, y si consideráis el patrocinio como una estrategia para que os ayude a seguir creciendo.
1: Bueno, en este caso, efectivamente, fue una apuesta decidida de partners por incorporar, es decir, la necesidad de un entrenamiento y de un ejercicio físico continuado y muy personalizado para aquellas personas que, bueno, pues dedican buena parte de su día uh, al, al teletrabajo. En este caso, al uh -huh al Desarrollo en pantalla. ¿no? Claro, nosotros analizamos ergonómicamente esos requerimientos eh, físicos y, neuro, eh, y de, eh, a nivel neuronal que necesitaba un deportista de alto rendimiento en eSport eh, para que sirvieran de modelo y de base a los miles y miles y miles de gamers amateur que hay en pantalla y que pasan entre 4, 5, 6 o muchas más horas frente a una pantalla, para primero evitar esa sedentarización que se produce sobre todo en edades adolescentes, eh, evitar todos los daños no solamente a nivel físico sino a nivel nutricional que suelen estar asociados a la práctica de los eSports y queríamos también sacar a los eSports durante o a los gamers durante un tiempo, de la pantalla para poder entrenar físicamente, aire libre o en nuestro centro. Bueno, fue una metodología que ellos ya han incorporado a su propio entrenamiento, que han ido difundiendo a través de los canales de comunicación habituales, los tweets, etc. Y, bueno, que ha tenido un retorno importante para nosotros porque nos ha situado, en un target cliente al que nosotros no llegábamos, porque nosotros no llegábamos a esa población adolescente, a esa población que cuya única ventana, no sé si afortunado, desgraciadamente, de realidad, la tiene frente a un ordenador y frente a un juego. ¿no? Entonces, es muy difícil que te enteres de lo que pasa en el mundo si no estás dentro de ese canal. Por eso teníamos que entrar en ese canal también.
0: Es interesante el estado, este trabajo de, de colaboración entre mundos que son totalmente diferentes pero que al final tienen, tienen sinergia. Eh, ha sido un placer charlar contigo, el tiempo ha pasado volando. La verdad que, sí. que es increíble el trabajo que se hace de Sano por mejorar la salud de las personas al final desde diferentes puntos de vista. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, del tema del eSports que quien iba a decir que, que se iban a, a asociar precisamente por esta razón. Así que nada, muchísimas gracias Felipe por, por estar hoy con nosotros, por charlar con nosotros y, y nada, esperamos pronto poder repetir y, y seguir hablando sobre el sector fitness.
2: Muchas gracias a Felipe.
1: Disposición. Muy bien, muchas gracias a vosotros muchas, y a vuestra entera disposición.
0: Muchas gracias Felipe.
2: Gracias.